0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 25 ноября, 640-й день полномасштабной войны России с Украиной. Армия России выпустила по Украине рекордное количество ударных БПЛА – 75 шахедов. Украинские войска продвинулись вдоль линии купинск сватого кременная также продолжили контрнаступательные операции в западной части Запорожской области. России удалось наладить производство дронов-шахед по иранской лицензии. Кипр начал блокировать китайские карты российских банков. Их никто не ждет. Володин обвинил в предательстве вернувшихся в Россию релакантов. Обо всем подробней. Этой ночью армия России выпустила по Украине рекордное количество ударных БПЛА. 75 шахедов, из них были сбиты 74. Вследствие атаки произошло возгорание на территории детского сада. 200 учреждений остались без света. Пуски были с двух направлений – Приморско-Ахтарск и Искурской области. Противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины – Киевская, Сумская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Кировоградская, Днепропетровская. Также на Днепропетровщине уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59. По данным Института изучения войны, украинские войска продвинулись вдоль линии купенск сватово кременная и также продолжили контрнаступательные операции в западной части Запорожской области, где добились некоторого успеха. Тем временем российские источники утверждали, что войска России продвинулись в районе Богдановки, Верховского водохранилища, Клещеевки и Железной дороги возле Андреевки. Украинский генштаб сообщил, что атаки российских войск близ Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки были безуспешными. Потери России в войне в Украине к утру субботы 25 ноября составляют 860 военных. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 323 760 военных. Сейчас наступление украинских военных сосредоточилось на двух направлениях фронта Бахмутском и Мелитопольском. За прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения. В разведывательном сообществе министерства обороны Великобритании утверждают, что логистические проблемы Черноморского флота России в Новороссийске влияют на ее способность бить по Украине крылатыми ракетами. По словам аналитиков, традиционно Черноморский флот России перезаряжает крылатые ракеты в Севастополе в оккупированном Крыму, но поскольку там он все чаще оказывается под угрозой украинских дронов, Россия, скорее всего, будет рассматривать Новороссийск как лучшее альтернативное место для перебазирования. Впрочем, отмечают разведчики, перемещение и перезарядка ракет потребует новых процессов доставки, хранения, управления и загрузки. Ранее украинские военные заявляли, что Россия приостановила удары морскими крылатыми ракетами из-за Логистических проблем в Наворосиске. Экс-командир рота украинского батальона Айдар Евгений Дикий в интервью заявил, что России удалось наладить производство дронов шахет по иранской лицензии. В Алабухе действительно заработал завод. По словам Дикого, если в предыдущих случаях это был просто иранский шахет, на котором сверху нарисовано было слово Герань то теперь уже внутри определенная часть комплектующих российского производства. Это говорит о том, что россияне осуществляют полноценный лицензионный выпуск дронов по иранской лицензии. Напомним, в августе издание Вашингтон Пост со ссылкой на секретные документы, к которым получили доступ журналисты, сообщало, что Россия к середине 2025 года хочет произвести 6000 дронов Камикадзе на своей территории с помощью Ирана. Историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак рассказал, что Владимир Путин собирался разделить Украину на три части. Первая часть – Юго-Восток, то есть так называемая Новороссия. Русскоязычная часть Украины должна была присоединиться к России. По словам историка, Запад Украины Путина не интересовал и не интересует до сих пор. А из оставшихся территорий Путин планировал создать некий украинский вариант Белоруссии – Малороссия, где в Киеве будет свой президент – аграрный, без крупной промышленности, без западных территорий и целиком под влиянием Москвы. На пункте пограничного пересечения между Эстонией и Россией в эстонском городе Нарва продолжаются приготовление к возможному закрытию границы. На мосту установили дополнительные заграждения. Первые бетонные пирамиды на мосту в Нарве появились еще вечером 16 ноября, после того, как на восточную границу Эстонии прибыли 19 граждан Сомали и Сирии, которые пытались без законных оснований проникнуть в страну. В правительстве Эстонии накануне заявили, что готовы закрыть границу с Россией, как это сделала Финляндия. Российские граждане столкнулись с новыми проблемами с банковским обслуживанием на Кипре, крупнейшем офшоре для российского капитала, где перед началом войны находилось 212 миллиардов долларов российского происхождения. Как сообщает ТАСС, на острове перестали работать карты китайской платежной системы UnionPay, которые российские банки выпускали как альтернативу покинувшим страну Visa и MasterCard. Сложности у россиян на Кипре, который до последнего времени позволял оплачивать услуги и снимать наличные в банкоматах местной платежной системы, начались на прошлой неделе. В числе банков, попавших под ограничение, оказался Газпромбанк, последний из крупных госбанков, не включенный в санкционные списки Евросоюза и сохраняющий возможность операции в евро. Минфин Кипра, в свою очередь, сообщил, что власти республики не давали никаких указаний по работе UnionPay в банкоматах. Решение было принято поставщиком платежных услуг в соответствии с его собственной политикой и оценки рисков, вытекающих из действующих экономических санкций против России и Белоруссии, подчеркнул представитель ведомства. Российский министр транспорта Виталий Савельев заявил, что в результате введенных против авиаотрасли санкций Россия потеряла 76 пассажирских самолетов. Об этом сообщает российский коммерсант. Санкции в отношении российской авиаотрасли были введены после начала российского вторжения в Украину. В частности, США и ЕС запретили поставки в Россию самолетов и комплектующих, а также обязали лизинг вернуть самолеты, которые уже сдали в лизинг. Их количество, по данным Bloomberg, составляло до 40% российского флота. Однако более чувствительно санкции ударили по состоянию авиаотрасли. В 2023 году на российских самолетах стало опасно летать. Авиационные инциденты случаются с регулярным постоянством. Несмотря на это, большинство самолетов продолжают летать, хотя они и отрезаны от важных обновлений программного обеспечения и обслуживания, которые необходимы для гарантии их летной годности. При этом в России начали скрывать неисправности самолетов. Россияне, уехавшие из России после начала войны в Украине, могут не рассчитывать на то, что их ждут на родине с распростертыми объятиями. Об этом в своем телеграм-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что релаканты возвращаются, так как часто не смогли найти работу за рубежом. Володин вспомнил о россиянах, получивших гражданство Израиля и вернувшихся в Россию после обострения конфликта Израиля и ХАМАС. По его словам, они якобы отказываются от обязательств перед государством, гражданами которого стали. А те, кто возвращаются из-за границы, должны понимать, что с распростертыми объятиями здесь их никто не ждет, они совершили предательство по отношению к России родным и близким, написал Володин. Спикер Госдумы и ранее грозил россиянам, покинувшим страну после вторжения в Украину, лишением возможности вернуться в Россию. В октябре он предложил им Магадан в качестве альтернативы. Позже он скорректировал свое заявление. Это не Магадан. Магадан – территория развития. Это, скорее всего, как предложил депутат Николай Харитонов, должны быть рудники, и территорию надо посмотреть там, где у нас погода более постоянная, что чтобы там не было лета. Несмотря на критику со стороны Володина, 43% россиян выступают за стимулирование возвращения уехавших на родину. поддерживают положительные стимулы, а 4% высказываются за негативные стимулы. Запрет на возвращение поддерживают 20% граждан. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.